0: Hoje nós estamos iniciando a segunda parte da live, Estratégias para Mudar Comportamentos Indesejados, essa é a parte 2, é, só lembrando que a gente fez na semana passada, eu e o Bernardo Chamon, a, a primeira live sobre esse tema e nós abordamos na live anterior os seguintes comportamentos, que eu até anotei aqui para me lembrar, que foi resistência a mudanças, eh, evitação de se expor, seja em público ou se expressar de um para um, a dificuldade para dizer não, não saber dizer não, e a procrastinação e o perfeccionismo. Eh, então, quem tiver interesse e, e não viu essa live, ela está disponível aqui no meu perfil e também no meu canal do Spotify, Felipe Lisboa, Hipnose e Saúde Mental. Bom, vou chamar o Bernardo agora para a gente dar início a, esses, a essa abordagem desses novos comportamentos que a gente vai falar hoje. Vou mencioná-los aqui rapidamente. A gente vai trabalhar é, a questão de se comparar com o outro. É, se colocar como vítima, querer vencer é, sempre em qualquer discussão, a dificuldade de ouvir também e querer controlar tudo, querer controlar as pessoas, querer mudar as coisas e mudar as pessoas e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então quem está aqui é, nos acompanhando, como o Rodrigo, seja bem-vindo. Diego, quanto tempo, em Diego. <risos> seja bem-vindo. E agora eu vou chamar o Bernardo. Para quem não me conhece, eu sou Felipe Lisboa, sou psicoterapeuta que atendo tanto com hipnose clínica, hipnoterapia, como com psicanálise. Suzane, seja bem-vinda também. E ah, fala, Diego, verdade. <risos> É, e o Bernardo, é, o Bernardo é consultor comportamental, foi executivo durante muitos anos em empresas tanto nacionais como internacionais, tem uma vasta experiência com palestras, treinamentos nessa área comportamental dentro de empresas, tanto que eu vou falar do ponto de vista clínico e ele vai falar é, do ponto de vista empresarial. E ele também é empresário. Vou chamar ele agora para a gente começar esse bate-papo. Marcela, seja bem-vinda à nossa live também. Deixa eu ver se o Bernardo... Ah, o Bernardo até pediu aqui a solicitação. Passagem. boa live, nos falamos. Tá certo, Diego? Olha, tudo de bom para você. Um forte abraço também.
1: Oi, Felipe. Boa noite. Boa é... noite, pessoal que já está entrando, que já
0: chegou. E aí, Bernardo? Vamos Boa noite. Vamos mais para um, mais um capítulo, mais uma parte. Mais um capítulo. Aí, junto com você, chegou o Eduardo aqui também. Seja bem-vindo. Isso. Então, Bernardo, é... vou te pedir aí, é... eu vou acertar a minha câmera aqui, Tá. É, e se, se você poderia, para ganhar... Mas, isso, abaixar um pouquinho a câmera, aí... que aí você aparece mais. Pronto. Isso okay. ficou ótimo. E eu, como é que eu estou aí? Está ah, dando para ver Está pra... tá tá bem, está tá dando para ver Bom, então vamos lá. Eu, eu quero só fazer uma reca... recapitulação, assim, rápida, uma contextualização. Aliás, eu fiz já uma parte falando da nossa outra live que a gente fez. Quem tiver interesse para olhar, é... falei um pouco da gente. Tem algo que você quer dizer sobre isso?
1: Não, tá tranquilo.
0: Tá tudo tranquilo? É... Ah, aproveitar para quem está aqui, é, fique à vontade para fazer perguntas para a gente, que essa troca é muito importante. Aliás, esse conteúdo que a gente preparou foi para vocês. E o que, que eu queria falar um pouco que a gente disse na outra live, só que passando bem rápido... Quem quiser, assiste. Então, eu falei dos quatro comportamentos que a gente abordou e a gente também falou é, sobre a dificuldade é, de se mudar um comportamento, que é um processo para fazer isso, porque existe um condicionamento, tem ganhos secundários envolvidos, crenças. Então, por isso, precisa de um trabalho. É, é, aí, nesse sentido do que está por trás do, desse é, comportamento indesejado, precisa de um trabalho terapêutico para ajudar nesse processo para que seja é, mais... É, não vou dizer mais fácil, porém, um, um processo mais rápido do que sozinho. É, porque, de qualquer maneira, assim, é possível você mudar um comportamento sozinho, é sim, com estratégias, você... É, focando no novo comportamento que você quer construir, você identificando qual é o, o ganho secundário que esse comportamento te traz para que você possa substituir por outro que proporcione é, esse mesmo ganho. Então, é possível você usar algumas estratégias e mudar um hábito. E no começo sempre é mais difícil. É, geralmente, antes de melhorar, piora, porque o nosso... Cérebro resiste à, à mudança. É, ele resiste àquilo que é novo. É uma ameaça para ele. Então, é igual também na terapia. Tem muita gente que abandona a terapia aí no início, no meio do caminho, que na hora começa a tocar nos pontos que a gente tem que enfrentar, às vezes, é, acontece essa resistência, que é normal, é natural, e, e a pessoa acaba... É, abandonando, ou dando um tempo e volta depois, então faz parte é, de, do, do funcionamento aí do nosso cérebro é, e o nosso inconsciente está o tempo todo querendo nos, nos proteger é, pela nossa sobrevivência. A gente falou também é, que, um, que nós não somos um comportamento, você não é um comportamento, é, durante o dia você tem momentos que se comportam de uma maneira indesejada mas não é o tempo todo quando você está dormindo, por exemplo, você não está se comportando dessa maneira. Então, é, só para você perceber que nós não somos um comportamento e que se você se identifica com um comportamento, ele, é como se ele fosse sua personalidade. Quando você acredita nisso, fica muito mais difícil de você mudar, muito mais difícil de você instalar um novo comportamento e deixar um antigo. É, portanto, é, essa, essa informação que eu queria passar é, Ajuda você a observar os momentos que você tem este comportamento E focar no comportamento que você quer Redirecionar para o comportamento desejado Acho que foi isso, não é Bernardo? Que a gente isso. abordou assim? Re, recapitulando. Na primeira Na foi. primeira Foram esses dois tá. pontos mesmo né? Esse, e lá vocês podem é, ver os detalhes desses pontos que a gente abordou. Vou aproveitar aqui para falar com umas pessoas que entraram. É, o Eduardo, chamou aí, é, um parente seu aqui, é seu irmão, não é? É meu filho. Ah, o Eduardo, é seu filho! <risos> ah, seu filho. Hum. Seja bem-vindo. É, bom, esse body campeãs aí seja bem-vindo. Bob, bem Bob Campeas. Bob? Ah, é Bob! Bob. Olha, então. Você tem que falar Bob as coisas que eu não sei. Bob Campeas. Você conhece, então? Conheço. Fala, Bob. Ah, então, Bob. É... O Alexandre, esse eu conheço, e o Wallace também, que eu conheço, que, que está aqui. Sejam bem-vindos todos. Isso. E vamos lá, Bernardo, vamos dar início? É... Vamos para o primeiro, ao... primeiro tema. Ao primeiro aqui, que é se comparar com o outro. É, para algumas pessoas, eu trouxe esse, esse comportamento, porque para algumas pessoas, é, pelo menos as pessoas que eu atendo na clínica, isso é um problema, é, porque essas pessoas acabam é, se sentindo inferiores com relação a outras pessoas e também... É, e algumas vezes é, paralisando, deixando de fazer coisas, é, deprimindo. Então, tem esse ponto de vista, que eu, que eu tô, eu, por isso que eu trouxe aqui para falar. Mas também tem um outro ponto de vista que, para empregadores, por exemplo, empresários, é, dentro de uma competição, que a, que, a, que a comparação tem um ponto de vista positivo e é isso que a gente vai falar, desses eu do ponto de vista aqui, negativo, o, o Bernardo também, é, ele tem tanto um ponto de vista positivo sobre isso, como também uma percepção com relação às empresas quando, é, que gera angústia, ansiedade, e eu passo a palavra para você falar, Bernardo, que você vai poder falar isso. melhor do que eu sobre isso dentro de empresas. Isso. Dentro das empresas, o que, é que, o que acontece?
1: Essa questão da comparação é, é uma coisa que eu, eu acho, na minha opinião, que é, de um lado, quando, quando levada de uma maneira construtiva, é saudável e fundamental. Você vê, empresas entre empresas, sem falar nas, nas, nas pessoas, sem a competição. Isso é fundamental, a competição sempre melhora, melhora o produto, melhora preço, melhora tudo. Então, a competição por si só é fundamental. E a competição é a comparação entre duas entidades, no caso, falando de empresas de uma maneira geral. Dentro das empresas, quando você fala das pessoas, eu acho que essa comparação também é interessante, desde que não seja do, do, do ponto de vista nocivo de você... Pô, ficar é, querendo derrubar o outro porque o outro é melhor que você. Não. Se for, quando você coloca um, um alvo, puxa vida, eu quero atingir aquele patamar daquela pessoa. Vou correr atrás. Então você bota aquilo como um alvo. Aí é o, o se comparar, passa a ser um comparar positivo. Porque na realidade, você, tá com, você se compara com você mesmo. Você tem que ser melhor hoje do que você foi ontem. Melhor ontem do que foi anteontem, amanhã do que é hoje. Então, essa é a comparação de você com você mesmo. E dentro das empresas, você ter a comparação no aspecto positivo de você estar colocando, querendo chegar naquele patamar, eu acho fundamental. Isso nos esportes, então, é competição direta. Quer dizer, quem... Todo mundo quer o segundo lugar? Não, todo mundo quer o primeiro. Então, eu vou me querer ser melhor do que o primeiro. Aqui, eu não tô, estou tô competindo para um bem comum, dentro de uma empresa. Todos têm o mesmo, o mesmo objetivo, mas eu quero ser estar tá bem na foto, estar tá bem avaliado, ter bons resultados, entendeu? Progredir Entendi. na carreira, progredir na vida. Então, eu acho que nesse aspecto, pode ser negativo. Você vê no mundo atual de internet, você vai comparar pessoas que, que porra, não tem nada a ver uma coisa com a outra, estabelecer padrões que não vão ser atingidos nunca. Aí é aquilo que você falou, deixa a pessoa para baixo, deprimida, etc. Porque você está se comparando com o inatingível. Então você tem que também ter um senso de realidade identificar aonde você quer chegar e que é possível. Não adianta eu atingir, tentar um alvo que, que, que é inatingível, entendeu? Não tem jeito.
0: Desproporcional. Então,
1: pois é, não tem cabimento, entendeu? Então, você tem que ter o senso de realidade, o senso de onde você está, o que é possível e correr atrás do melhor possível. Nesse aspecto, a comparação é positiva. Eu, inclusive, eu vou me comparar. Pô, esse, esse, esse mês eu estou melhor que o mês anterior esse ano em empresa de geral você faz avaliações periódicas a cada seis meses ou a cada ano então melhorei, progredi, andei para frente entendeu, então é, nesse aspecto eu acho interessante e Entendi. fundamental é. entendeu sob, é. sob essa visão, fundamental não quer ficar eu acho que ninguém quer ficar estagnado né? quer que que é progredir que é... E, e, e esse progresso é medido através de comparação, é sempre medido em cima de uma régua né? em cima de uma que são alvos que vão sendo estabelecidos
0: eu vou, eu, eu vou trazer é, eu, um, um outro ponto de vista sobre isso, que aí é o, é o meu lado da clínica e, e também de, da minha vivência em empresa é, e, e da mídia, que a gente está aqui nas redes sociais, é o que você falou. Nas redes sociais é, existem padrões ali e a própria mídia coloca é, expectativas é, sobre a gente. Na verdade, nós que criamos as expectativas, mas a mídia coloca é, corpos ideais, é, coloca status é, ideais e, e, e na hora que passa a colocar isso, isso, Inclusive, veio muito com as redes sociais Quando as pessoas Passam a olhar as redes sociais O tempo todo Porque isso ficou muito Isso foi propagado, disseminado E, o te... e ali as pessoas Só colocam aquilo Que é... Interessa para elas é... Teve uma fase, hoje em dia Está mudando um pouco isso, mas teve uma fase Que as redes sociais Era todo mundo com vida perfeita E vi... Uma vida perfeita, com um, um, um status, com poder, com fama, com é, carros, oh, casas... É... Oh, 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 Felipe, fazendo um adendo aí no que você
1: está falando, quando você entra no LinkedIn, que é uma rede social conheço. profissional, só tem gênio, só tem gênio. Todo mundo ali é sensacional, entendeu? Também uma coisa que... Né, é... Pois é.
0: Adicionando a isso que você está falando. Pois é, aí nesse momento onde há um. onde o nível de comparação ali, é, se você ficar se comparando com aquilo que você está vendo, é, isso vai deprimindo você, dependendo do, do seu preparo emocional. Dependendo da sua. Aí eu falo de formação emocional, do, do que foi construído sobre valor. Porque se você coloca as coisas nesse patamar. É... Fica subentendido que você só tem valor Se você atingir aquele ideal Bom, um ideal que você fantasia Porque você está olhando aquilo é... E que muitas vezes não condiz com a sua realidade é... E aí, nesse ponto é... Acaba sendo prejudicial E aí eu falo, por exemplo Vou pegar um exemplo clínico meu é, a propósito, só aqui, boa noite para todos que estão aqui, que chegaram. É, sejam bem-vindos, fiquem à vontade para fazer perguntas e vão respondendo aqui para a gente se vocês acham que se comparar com o outro é, ajuda vocês ou prejudica. Para vocês. Vocês poderem dar aqui a opinião aqui também. <risos> e, vale, e vale discordar do vale que discordar. você está falando. Vale discordar. vale discordar. Pode discordar. Isso aí. É, e aí teve uma situação clínica que eu atendi um, um senhor, tá? É, ele, enfim, tinha, na questão dele, mantendo a ética, mas ele tinha problemas familiares, tá? É, e e teve algum momento que ele falou para mim, assim, durante uma das sessões, que ele disse, é, se comparando comigo. Aí ele falou: Ah, você não. É, acho que você não, 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 não tem noção disso, não, não, não entende isso que, que eu estou dizendo, porque, olha lá no seu Instagram, você é a imagem do filho perfeito, do o, o, bom, o bom moço, o pai. Que o bom, o bom pai, é, o bom marido, o seu Instagram, isso há oito anos atrás, tá? Oito <risos> anos, mas não lembro exatamente, mas assim, faz bastante tempo. É, e aí falando essas coisas, comparando, e a, a, aquilo que eu colocava ali no Instagram era o que eu queria que as pessoas vissem. É um recorte, mas não é a minha vida. Os bastidores da minha vida não eram esses. Ali eu estou colocando aquilo que eu queria que as pessoas vissem. Mas existe, como, é, tanto na minha vida como na sua, todos nós enfrentamos problemas. Todos nós enfrentamos desafios. Nós somos humanos. Todos nós temos medos, inibições, desejos. Todos nós temos essas coisas. Então, só que naquela época, era uma época... Hoje em dia, as pessoas já estão colocando é, mais da vida. É, isso eu quero dizer. Mais de, desses, dessa realidade. Mesmo a, ainda não é uma realidade. Porque é, ainda tudo aquilo é o que a pessoa escolhe colocar. Mas, hoje em dia, estão se mostrando muito mais do que antes. É, antes nesse período que eu estou falando... O pessoal botava só aquela vida de margarina, não é isso? Aquela propaganda. E, e aí essa comparação, no caso dele, é, e ele se comparava assim não só comigo ali, como terapeuta dele, mas se comparava com é, outras pessoas do Instagram, outra, outras pessoas da vida dele, e se sentia inferior, se sentia deprimido, Claro, e tinha questões, é, um adulto, um adulto se sentindo assim e tinham questões por trás de, de, de tudo isso, porque ele focava em se comparar e se satisfazia de alguma forma com é, é, essa sensação que mantinha ele naquela posição, que paralisava ele de agir na vida, é, como se não tivesse jeito para ele. E no passado, olha que interessante. Por isso que existe é, um, uma preocupação é, aí estou falando da minha parte, com relação à comparação. É diferente da comparação em competição, como a gente estava falando aqui, como você colocou. É, mas no caso desse paciente, na infância dele, ele era comparado o tempo todo com o irmão. É o o tempo todo, ele era aquele que não dava certo. Aquele que tinha que ser como o irmão era, que o irmão era o modelo. E ele não é. conseguia atingir aquele nível por questões das limitações, por questões de ser outro ser humano, por questões, talvez, de não, é, não gostar das mesmas coisas que o irmão é, gostava, de ter uma estrutura física diferente. E aí é injusto você compar, se comparar com é, desse nível, dessa forma. Então, é, uma coisa é o que você falou e aí eu é, sou a favor nesse sentido, que é você se inspirar no outro, é, se inspirar naquele lugar que você quer chegar. Então, seja numa competição, você quer chegar lá no primeiro lugar, se inspirar, sei lá, quero nadar como o Michael Phelps, Estou me inspirando nele, me inspirando. É. Estou modelando, posso modelar o Michael Phelps para Phelps eu melhorar o, a minha, as minhas braçadas, por exemplo. Então, modelando e, e me inspirando. Mas para me melhorar, para atingir aquilo que eu quero. Agora, é, e a mesma coisa dentro de uma empresa. Você, ah, você pode ver lá, eu lembro quando eu trabalhava na Globo, e aí eu me inspirava em me tornar um, um roteirista como tal roteirista ou um diretor como tal diretor. Eu estou me inspirando e modelando para ir melhorando minhas habilidades, me desenvolvendo para chegar lá. Agora, essa comparação é, é desleal, que aí eu acho que é desleal com a gente. É injusta você olhar nas redes sociais é, e, e, e aquilo que você olha ali, achar que aquilo... É, é, é a vida. É de... Todo mundo está bem e eu estou mal. Entende? Estou <risos> todo mundo bem. Tudo... Só eu que estou aqui, fudido, mal. É. Não é? é então... verdade. E quando, na verdade, se você for ver os bastidores dessas pessoas, como os meus bastidores, que não é o que eu posto nas redes sociais, eu tenho problemas também na minha vida. Eu enfrento dificuldades também. Você... Não é, Bernardo? Você também tem. Claro, faz parte. Isso aí é o dia-a-dia. -dia. É, é São dia -a -dia. os obstáculos do dia-a-dia, -dia, não tem jeito. Agora, você falou uma coisa a respeito ali dentro de empresa. Outro ponto que você falou. É, dentro da empresa é, tem ali uma competição. Mas é, há, do ponto de vista do empregador, do empresário, é, é um bom negócio manter essa competição por conta da produtividade. Então, se os funcionários ficarem com medo de perder o emprego, por exemplo, se os funcionários se sentirem ansiosos, tiverem um pouco de ansiedade, isso é. vai fazer com que eles, pela produtividade, comecem a correr atrás o tempo todo. Só que essa pressão ela também é prejudicial, o que pode levar ao burnout, que é a exaustão é. mental, física. Então, é, é, é equilibrar isso é, e, e ver se não existe uma e... outra... Uma, é, talvez existam formas melhores de você promover a competição sem comparando que ah, eu tenho, você é melhor do que o outro, o outro consegue fazer isso você não consegue é. o outro tem o corpo assim você não tem o outro acho que esse, esse não é o caminho entende
1: é. não e você, você vê aí você vê nesse negócio da, nessa competição eu tenho amigos que trabalham fora tá e, e eu estava conversando com um tempo atrás com um deles e ele disse puxa aqui ele não re responde nem dúvida para o colega do lado. Você pergunta alguma coisa, as pessoas fingem que não entenderam, que não ouviram. É porque é tão acirrada a briga que você nem tira dúvida do teu colega do lado. Entendeu? Então, esse caso extremo, ok, também é. Aí, ok. Não é, não é positivo. Agora, cabe ao gestor procurar equilibrar essas coisas. Entendeu? Não deixar esse clima assim tão tão incisivo, tão que aí passa para passa o outro lado, passa a ser prejudicial. Que é... Na realidade, a gente vai falar mais adiante, o time tem que funcionar, é um time. Entendeu? É. Então, é aquele é. negócio, é o cara que está a pegar, não vai passar a bola para ninguém porque quer fazer o gol sozinho. Não adianta. A vitória é de todos. Entendeu? E, e... o benefício é de todos, porque a premiação muitas vezes é coletiva. É... No, no fim do ano, você tem lá repara, Algumas empresas dividem lucros Dão uma parcela dos lucros, etc Desde que você e, tenha, tenha Cumprido a sua parte Você fez a sua parte,
0: ok Está dentro E cada pessoa tem o seu talento Tem a sua autenticidade claro. Tem as suas é, características E o, o bom gestor Vai trabalhar com tudo isso Para fazer o time bom gestor, Não é? Exatamente. Não
1: vai escalar o goleiro para fazer é. gol, jogar no ataque. É, é, comparando é. Com, com o Sporting, que é sempre é uma boa comparação. É. Entendeu? Escalar o time é
0: fundamental.
1: E, vai aparecer sabe... a questão do time mais adiante. E, e, e você sabe um pouco essa questão do time.
0: Ah, e, e você sabe que eu vi, um... eu vi um vídeo desses de Instagram, que não sei se foi no Rios que eu vi mas que foi muito interessante, que falava disso, dessa, da, da comparação, e mostrava sempre o ponto de vista de uma pessoa que estava se comparando com outra. Tá? Então, por exemplo, só para o pessoal entender aqui, você. Então, uma pessoa estava, é, sei lá, na, é, sei lá, na academia ou na biblioteca, em algum lugar, tá? na rua, num, num ponto, e aí a pessoa olha uma outra, e admira naquela outra o corpo. E aí fica pensando, poxa, é, tem uns pensamentos, tá? Poxa, eu queria ter, se eu tivesse aquele corpo, eu queria ter aquele corpo, não sei o quê. E aí essa pessoa não deve querer mais nada na vida, ela deve estar satisfeita e ponto. Aí depois mostra o ponto de vista da outra pessoa. Essa outra pessoa lá do corpo que, que ela queria, uhum. ela tá olhando também para essa outra pessoa que desejava o corpo dela. Para mesmo? Para mesmo. É. Só, só que ela estava é. mais discreta, então a outra não percebeu. E aí, no que ela estava olhando para a outra, ela estava desejando o cabelo que essa outra pessoa tinha. Porque essa que tinha o corpo é, todo do jeito que a outra queria... Ela era ah. careca. E aí ela queria ah. o cabelo que a outra tinha, que ela não tinha o cabelo. Entendeu? É o corpo de um com o cabelo o corpo do outro, tá? o um, cabelo do outro. E aí depois foi mostrando outras situações. E aí mostrava uma pessoa que admirava o carisma de outra, o sorriso, a desenvoltura. E aí quando mudava o ponto de vista, a outra queria é, os olhos claros da outra, <risos> que ela tinha olhos pretos. É uma composição. Então, era, era o tempo todo é, um, é, mostrando que é, sempre vai faltar alguma coisa. Claro. Que não existe essa, essa ideia de, de perfeição. A beleza está na imperfeição em você apreciar, aceitar é, aquilo, que, reconhecer aquilo que você tem. E, e, e você aceitar e trabalhar para melhorar o que você deseja, se inspirando em outras né, pessoas ou, ou coisas que você queira conquistar e mais sempre com o foco em você em, em o que você pode melhorar, você ter noção dos seus limites é, é o que você disse também você olhar é, para a realidade é, não, não é se conformar com a realidade, mas você ter essa visão da realidade para que você possa transformá-la. Então, é, isso sempre vai existir. E você também falou isso quando você mencionou a questão das empresas, é, e que, que eu trago aqui, isso da psicanálise, essa falta, é, e aí eu, eu não estou falando da comparação em si, mas a falta de não termos tudo e nunca teremos, ela nos move para que a gente possa alcançar é, coisas que nós desejamos na vida. Se a gente já tiver tudo, não tem para a gente se mover, não é?
1: Exatamente. É.
0: Então, Felipe, Felipe. É... oi, vamos ler aqui as pessoas. Vamos então, o próximo, não? O próximo. Ó, o próximo tópico é só 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 falando aqui para é, sejam bem-vindos todos que entraram depois. É, aqui, Fábio. Aqui minha mãe. Olha, Mendes. Você conhece a Mendes? Não. Seja bem-vinda, Mendes. Tem o Raf. Style, você conhece? Também não. Marique. Olha só. Minha esposa. está aqui também. A sua também tá. Também. É? <risos> Aí, é, de, de Gato. Não sei. Você conhece o De Gato? Não. Está aqui a Mel Frota. Seja bem-vinda. É... Wellington, Portugal. Seja bem-vindo também. Olha aqui. Até o... Meu pai também está aqui. Inclusive, uma mensagem aqui. ah Minha esposa falou que esse vídeo é muito bom. Obrigado. Ah, o vídeo. Ela assistiu também o vídeo. Ah, isso. E olha aqui. Vamos ver aqui o que, que meu pai falou aqui. Ó. Creio que a comparação seja inevitável. O lado positivo... E o lado negativo vão depender do que cada, cada um vai fazer com o sentimento em relação a isso. Boa reflexão. É. Vamos então para o... Valeu pela contribuição, pai. É, vamos é, dar continuidade agora para o próximo. Quer começar falando? É o vitimizar-se, né? A questão do cara
1: que se acha que é a vítima, né? nas empresas, em geral, o que, que faltou para esse cara? Ele está sentindo que não está sendo reconhecido, em geral. Tá? Não estou sendo reconhecido, então... Tá. Mas por que, que ele não está sendo reconhecido? entendeu Muitas vezes, ele não está sendo reconhecido porque ele não está bem. Não está bem. Não está bem naquela função. Não, não é exatamente... Não está não, não, não performando bem, desenvolvendo, trazendo resultados. E não adianta o cara chegar e ficar poxa, mas eu, coitado de mim, não sei o quê. Eu, eu tive uma situação complicada uma vez com relação a... É, um cara que ele se vitimizava e eu fui, tive que fazer uma avaliação de desempenho. Primeira avaliação de desempenho, eu estava entrando numa empresa e tal, e o cara se achava... Excelente, não era. E aí ele ficava infeliz se vitimizando. Disse, Pô, como é que. Tem que falar para o cara. A avaliação, tem que falar o que é. Entendeu? Porque a avaliação é um objetivo é ver onde é que o cara está e, e procurar resgatar os pontos fracos, né? montar um plano de ação, enfim, e enfatizar os pontos fortes da sequência e tal. E o que eu fiz foi o seguinte: foi basicamente foi chamar o cara para autorreflexão. Antes de começar, porque tinha um formulário, é multinacional, então tinha um formulário e tal, um procedimento e tal. Eu disse, olha aqui, vamos fazer... Vamos, vamos, ainda não vamos olhar esse, esse formulário, não. O que você preencheu, o que eu preenchi. Olha aqui, o que você acha de você? Aí ele, puxa vida, eu acho que eu sou o rei da cocada, eu sou muito bom, eu sou assim, sou assado e tal. Se encheu de de confete e tal. Aí eu disse, vem cá, o que, que você acha que os outros acham de você? Ah, bom, aí já é um, um pouco diferente. Eu acho que eles têm, acham que eu tenho carência aqui, que eu não conheço bem isso, que eu não conheço bem aquilo. Ah. E aí eu disse, o que, que você acha que eu acho de você? Aí ele disse, é, eu acho que você parece mais, acha mais como os outros. Ou seja, foi uma forma sem, sem ferir que né? você tem que ter, ter um cuidado com a pessoa, né? porque ela está tá performando mal, pode ser até por culpa minha, que estou passando coisa que ela não tem condição de fazer, ou porque não tem treinamento. Mas não era o caso, o cara era fraquinho, entendeu? E, e se vitimizava. Ah, meu Deus, mas poxa, ó Dias, ó Azar, não sei o quê. não tem nada disso entendeu? Ok, sacou que tem fraqueza nesse, nesse ponto? Tá? Então, chega de mimimi, de, 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 de se fazer de vídeo. vamos em frente, vamos fazer aqui um plano de ação, claro que não foi assim, foi mais ou menos dessa forma que eu estou falando aqui de uma maneira bem simplificada, porque foi bem complicado na prática, mas é a questão de, olha, se não está sendo reconhecido, você está performando mal aqui, aqui, aqui. Você está performando bem lá em outro... com relação a algumas coisas, mas nessas tantas coisas não está. Então não é para se fazer de vítima, ao contrário. Em vez de gastar energia se fazendo de vítima, gasta energia reagindo. Agora, é você quem quer. A vida é sua. Entendeu? Então, vamos gastar, deixar de gastar energia com, com choro e passar a gastar energia com o que te toca para frente, o ah. que te faz feliz, inclusive. Entendeu? E repente. De... De repente, se o cara não está feliz naquela situação, pô, pode trocar, porque às vezes o cara não é bom numa determinada função e é excelente em outra. Acontece. Não é? Então, a questão é, nas empresas, no meu ponto de vista, o que eu procurei fazer a vida inteira, é quando você encontra a pessoa que está assim e tal. E está claro que ele está se fazendo de vítima porque não é reconhecido. E por que, que não é reconhecido? Porque não está não tá desempenhando bem. Então, inicialmente, você vai procurar resgatar, identificar, chamar o, o, o cara na real. Olha aqui. O que, que você acha? Ah, é. Quer dizer, você vê, nesse exemplo que eu falei, que foi o um exemplo real, quando eu falei o que, que os outros acham de você, aí ele opa, parou para pensar e disse, é, realmente... Eles, não, eles acham assim, assado,
0: acham diferente do que eu acho de mim, entendeu? E, essa e aí conversa... eu aproveito. Ah.
1: Essa,
0: essa, desculpa, essa conversa não, sua ela é, motivou, impulsionou ele para sair dessa inércia.
1: É, claro, não adianta nada ficar chorando um pelo canto, entendeu? Quer tá fim de ir para frente? Tá, então vamos reagir. E aí você monta, tá? aí tem um procedimento das empresas e tal, você monta um plano de ação para é, melhorar aquelas deficiências, dar um treinamento, enfim, tem as ações. Claro, se daqui a, a, na próxima, daqui a três meses, em geral, faz um plano de três meses para o cara se recuperar e tal. Daqui a três meses, se três meses, ainda está na mesma, nhan, aí meu amigo, então vai para procurar outra coisa, porque essa aqui não é para você. Não adianta querer forçar a barra, entendeu? Entendi. Então, é o, a vitimização, em geral, ocorre pela falta de reconhecimento. que ocorre porque o cara, às vezes, na maioria das vezes, não está desempenhando bem. Entendeu? Então, esse, esse é o aspecto dentro das empresas. É, é por aí. Tá?
0: E aí, nisso que você falou, de dentro da empresa, é, essa conversa que você teve com ele é, fez ele perceber a importância da autorresponsabilidade na transformação dele. Ele caiu, o cara caiu em si. Entendeu? Ele caiu Sim. em si. E quando ele falou Mudança o que, que de os outros acham
1: dele é, e o que, que eu acho dele, eu não falei nada, eu só perguntei. Tá? Ah. A gente não tinha nem começado o tópico a tópico que tem na avaliação, o lado técnico, o lado profissional, mais... De, de atitude, de pessoal, etc. Eu nem, nem comecei. Foi só, foram só essas três perguntas. É claro que isso foi, foi uma luz que aconteceu ali na hora, porque era, era uma situação delicada. Você dizer para o cara que o cara não está... Né? Ainda por cima, eu estava... Tinha entrado há não muito tempo dentro da empresa. Enfim, tinham outras condições, situações que o cara tinha quase o dobro da minha idade. entendeu? Então, eram situações que tornavam, tornavam essa esse papo mais difícil ainda. Entendeu? Uhum. Mas então é uma coisa por aí. Essa vitimização nas empresas, em geral, é com esse... acontece nessas... nessas condições.
0: entendeu? É, o que eu observo muito, aí falando do, é, do ponto de vista clínico, é, quando isso acontece, é porque existe é, inconscientemente uma satisfação e um ganho secundário em se manter nessa posição. É, e, e essa satisfação ela é inconsciente. A pessoa, é, muitas vezes, não reconhece. E, e, e podem ter medos envolvidos também. Então, por exemplo, é, quando você se vitimiza e culpa o outro ou o mundo ou qualquer é. outra situação você está tirando a sua responsabilidade é. então se é. algo der errado não é sua culpa <risos> o problema é dos outros problema é dos outros então é, um medo de assumir a responsabilidade é, um medo de crescer um medo de, de, de depender só de você de ser independente é, isso é uma coisa que pode pode estar por trás desse comportamento. É, é claro que tudo isso tem que se avaliar é, em terapia. É, a, a psicanálise e a, e a hipnoterapia proporcionam é, que você desvende quais são essas motivações inconscientes que mantêm você é, preso a um determinado sintoma, a um determinado comportamento. Mas é, tem, tem coisas por baixo disso. É, e aí trazendo só esse exemplo que eu, que eu mencionei, é, e é claro que é, ficar só é, reclamando, se vitimizando ou culpando o outro não vai mudar é, a, a situação você não vai sair a, da, da sua zona de familiaridade é, não vai acontecer uma, um milagre uma como um paciente meu está é, esperando uma fórmula mágica, está esperando um empurrão, é, é, ele é, tem que se dar esse empurrão. É, ou seja, agir. Ah, mas aí eu vou ficar pensando nessas coisas, mas eu vou ficar... Sim, vai, vai. É, e se forçar, agir. É, é, claro, é claro que por isso é a importância de um acompanhamento terapêutico. Porque para você reconhecer o que está segurando você de se autorresponsabilizar. Quais, quais são esses medos? O que está por trás disso? Então, é, mais aqui, falando de, de estratégias, é, como você mencionou, a estratégia da conversa, é, de mudar a percepção, esse ponto de mudança de percepção ele é, é o que a gente trabalha também na terapia. E isso faz com que a pessoa desperte, vire a chavinha. É, é. Então, e a ação, você ir lá e agir. É claro que tem, tem situações que, tem pessoas que precisam passar por situações, é, sofrem muito para poder, fazer certos movimentos, como se não tivessem sofrido o suficiente ainda. Uhum. E, e o sofrimento é, acaba movendo em algum momento. É, enfim, tudo isso tem que, tem que, é algo que tem que ser é, conversado, como Sim. você iniciou aí falando, é. É. e eu falo aqui do meu ponto de vista terapêutico. Só é, aproveitar aqui um rápido intervalo para Dizer, sejam bem-vindos todos que estão chegando agora. É, tem aqui o Paulo, a Samantha, a Kátia, a Iris. Todos bem-vindos. E tem mais um comentário aqui que eu vou ler. É, ou você quer ler? Bernardo, lê esse você, Não, não. Você seja
1: pode ler, pode ler, que tá. Eu não consigo ver
0: tudo aqui. Que... <risos> então tá vou bom. Dar. Vou ler. Há muitas pessoas que carregam vícios comportamentais prejudiciais ao longo da vida. É, precisam de ajuda, pois não conseguem sozinhas mudarem esse padrão mental. E, e isso, de fato, é, acontece. É, são os aprendizados, é a forma como a gente se adaptou para lidar com as questões que a gente passou na infância. E... É, a terapia proporciona essa reprogramação mental, proporciona que você é, possa ver tudo que está por trás desses comportamentos prejudiciais e, e melhorar, assim, a vida da pessoa, ajudar a melhorar a vida da pessoa, os, os relacionamentos, mas é claro, tudo isso depende da pessoa. É, a, a, não é a terapia que vai fazer o, o milagre a pessoa tem que se permitir tem que uhum. se permitir assim como nessa conversa se esse cara você chamou lá ele para conversar mas se ele não tivesse se permitido conversar com você e ouvir, é, te escutar e pensar sobre uma nova pers perspectiva é, nada disso teria acontecido ele estaria na, na mesma posição se vitimizando não teria assumido a responsabilidade né? no caso no caso das
1: empresas a coisa é mais dura porque se, é. a, se continuasse assim ele não ia estar mais trabalhando lá em algum momento é, pois é Entendeu? não, não, ia. É, não ia não tem passar a mão na cabeça assim, entendeu é. tá. se, se insiste, insiste, insiste não desempenha, não desempenha, não desempenha amigo
0: é ali, ali foi um prazer
1: é, é um negócio que a, que é a banda toca, é, é
0: diferente. É um negócio. Vamos pro próximo, então. Vamos, é, para o próximo. vamos lá. Fala disso que eu sei que você tem tá. muito, muito Olá. sobre isso na sua é o, carreira. É,
1: é o querer sempre Opa. vencer na discussão,
0: né? É, aqui você já falou para mim, né? O famoso é, também não escutar o outro. É, eu não escutar. Tá bom. Tá Primeiro, tudo escutar. ligado.
1: É, e o escutar já é um tópico aqui fantástico. Ele sozinho já, já toma aqui o nosso tempo todo, claro. porque hoje em dia cada vez mais as pessoas têm menos paciência de escutar o outro, de ouvir, não é escutar, é ouvir. As pessoas cada vez têm menos paciência, entendeu? Você cansa de entrar em reunião onde o cara está na reunião presencial, né? E está com o computador, outro está no celular e tal, e só, só dá um palpite quando o chão chega a hora dele de falar do assunto que eles estão tocando. Quer dizer, e o que acontece é que quando você ouve o outro, você consegue... Se você, você pode ouvir, discordar e você, ao ouvir, você até consegue identificar onde exatamente você discorda e pode colocar a sua ideia. Olha aqui, você está falando... Do, uma coisa, o que, que acontece se, fizer, se eu fizer diferente? Entendeu? Pega os, os pontos onde, de discordância e você coloca, enfatiza e pergunta: e se eu fizesse do meu jeito? Entendeu? Não vou falar do meu jeito, mas se eu fizesse dessa forma, que é a que eu estou imaginando, entendeu? Mas isso você tem que ouvir. E o querer vencer sempre, isso é altamente prejudicial. Tá? porque Sim, por exemplo é. eu trabalhei numa empresa trabalhei numa empresa empresa gigante multinacional e tal onde duas áreas mas era pior ainda porque eram duas áreas os, os gestores dessas duas áreas brigavam brigavam imagina só o, o objetivo Sim. é todo mundo andar para frente ter a, a empresa como um todo ter resultado e aquilo era era visto naturalmente. E ficava um clima tão desagradável que, entre, por exemplo, eu sou de um grupo, eu tenho um colega que é do outro grupo. A gente meio que fica, você tem que seguir a linha que a, que a gestão, que o gestor está orientando. Mesmo que não seja. Mas eu não queria entrar em briga com ninguém. Entendeu? Ao contrário, eu concordo com ele nesse ponto. Então, cria uma situação altamente nociva, onde deveria ser o inverso. Se eu estou aqui conversando contigo e você tem uma ideia melhor que a minha, e a sua ideia é que foi a escolhida, eu tenho que ter... Puxa vida, poxa, por que a ideia dele foi escolhida? Ah, por causa disso e disso e disso. Ah, rapaz, é aí mesmo, é muito melhor que a minha. Então, agora essa é minha também. Topei, estou nessa, estou com a tua ideia. A tua ideia passa a ser minha. Porque entendeu? qual é o objetivo? O objetivo não é, é maior do que... O esse. objetivo... Você já viu o barco que, que, que a proa afunda, a popa não afunda? Tem, ele tem que andar todo mundo junto, entendeu? Não tem como. Pois é. Então, essa questão do, do... Eu tinha uma frase que eu vi uma vez, que era o seguinte... Numa discussão desse tipo, você tem que olhar o progresso. E não hum. quem venceu. É o progresso. Se a coisa hum. andou para frente, se a, a, a contribuição do outro foi melhor que a minha e a coisa progrediu, andamos para frente com esse debate, ótimo, ótimo. Até porque o fato de eu ter tido uma ideia diferente, reforçou que a ideia dele era boa mesmo, era muito melhor que a minha. Entendeu? Então, é uma coisa que... E, e, a... e o pior é que acontece mesmo. Essas pessoas... Fase. Esse lado pessoal, <risos> às vezes, os gestores, um sapato alto, um que aparecia, o é. outro assim, outro assado, nem sempre a coisa funciona como como, é. como a gente acha que teria que ser entendeu que são pessoas né então
0: Sim. o
1: cara quer passar
0: por cima do outro então amor. mas essa essa frase que você disse aí do progresso é muito boa porque pois o é. objetivo maior é, é
1: esse é esse então, é andar para frente
0: então não adianta e, que amor ah, então se, se porque aí, o que, e outra coisa
1: <risos> e outra coisa esse querer vencer sempre gera aquele aquele clima de, de ganha e perde Tá? O que acontece dentro das empresas ah, é que você Sim. está, você está, amanhã eu estou negociando de novo com o mesmo cara. Entendeu? Ah, eu vou me vingar, então eu perdi que nessa, foi... mas na outra eu vou é. me dar bem. Não é assim. Por, não é porque, assim, não pode ser assim. Por que não, não aqui? Aquele... Não deve, não pode. Por que então, não? você você que... está tá
0: fazendo gol contra, você está jogando para ah. trás, para fora, entendeu? Ó, você falou aí do ganha e perde. Por que não o clima ganha-ganha? Pois é. Não Exatamente. É? Então é
1: olhar o progresso. Pô, essa discussão nossa aqui gerou um resultado positivo legal. A tua ideia foi excelente. Parabéns. E eu entendi, gostei e é minha ideia agora também. tô então, vou anunciar ela para todo mundo. Pronto. abraço Mas isso nem sempre acontece. É. Mesmo em empresas grandes.
0: É. Você
1: vê o estilo de futebol. É. O exemplo aí, o Paris Saint-Germain os caras se picando no vestiário, que, pô, só tem fera e os caras se picando no vestiário. E não deu certo. Não adiantou botar as três maiores estrelas do mundo ou três das maiores estrelas do mundo. Não funcionou. Não
0: então, é? É, isso que você é, falou, vou começar primeiro falando da escuta e vou chegar aí também. É, só, ler, só ler aqui mais um comentário. Aqui, é, aqui a minha esposa... Coisa falou aqui, ó, é preciso querer mudar também né? continuar sendo vítima e culpando os outros ou é, é, assumir a responsabilidade sim, é fundamental a gente sempre fala disso, a pessoa tem que querer mudar é, não, não basta é, por mais que tenham coisas inconscientes que estão segurando a pessoa de mudar, por, por mais que tenha resistência, a pessoa tem que querer mudar tem que ter essa vontade também tem. consciente. Ah, Bom, certeza. sejam bem-vindos aqui, Márcia, Carol, Simone. é Simone, quanto tempo? Tudo bem? E o Raul, seja bem-vindo. Então agora. É, é, o Raul você conhece? Conheço. Aí, e... Colega de colégio, cara. Então. Estudamos juntos, imagina. Então, tem as pessoas que você conhece aqui, você vai falando aqui. Porque aí às vezes eu me perco, às vezes eu não, não lembro. Não tem problema, não me frente. Então, voltando aqui para o que você falou, é, da escuta. Dentro. A escuta é fundamental, e, e muitas vezes, é, e aí eu falo de uma escuta empática, uma escuta onde você quer apenas escutar o outro, tentar entender o outro e não impor a sua verdade o seu mapa, aquilo que você acredita não é sobre você é, é nesse momento deixar o ego de lado e ouvir o outro para é, querer saber mais sobre o outro e aí poder dialogar sim, com, um, com, a, com a outra pessoa é, o ponto assim, uma coisa que eu percebo é que muitas vezes e isso era um, um vício que eu também já tive no, no passado e que meu avô me deu um exemplo e que fez eu mudar meu pensamento com relação a isso. Talvez hoje em dia é, eu atue como terapeuta por conta disso e, e como psicanalista, porque o psicanalista ele escuta. Ele, ele escuta e se coloca como um espelho para que o outro perceba o que ele está falando. Uhum. e isso vai gerando a transformação além é, uma vez que o outro fala de forma aleatória, a associação livre o que vier na cabeça ele vai falando e isso faz com que o inconsciente se manifeste em alguns momentos e o analista vai fazendo as intervenções para que ele vá percebendo é, tudo isso que está por trás ali, é, enfim desejos, inibições, medos, fantasias, etc. Mas aí falando da escuta, é, eu acho que talvez meu avô talvez chamou a minha atenção com relação a isso quando eu era novo, porque é, eu acho que pode ser que eu cortava quando alguém quando ele ia falar e eu queria falar e cortava quando ele começava ou eu não tenho eu não lembro-se especificamente, ou pode ser que é, quando ele terminava de falar eu queria já falar logo uhum. é, o que eu estava guardando. Pra, ele tem que terminar de falar, quando, quando ele terminar de falar eu falo agora o que eu quero dizer. E nem ouvi o que ele disse, eu só queria falar. Então isso é uma coisa muito comum, onde você quer falar, então você quer que o outro termine logo, ou você fica interrompendo o outro. É. E aí você não presta atenção no que o outro está falando. E outra ainda, você é, tem ainda... O, o, quando você quer julgar aquilo que o outro fala e dizer qualquer coisa para você se sentir por cima do outro, porque você não pode se sentir inferior. Não, não, não posso ficar por baixo. O outro falou, não sei o que, eu tenho que falar uma coisa que eu, eu vou dar a última, a última palavra. Eu, eu tenho que convencer o outro, porque se eu convencer o outro, eu sou superior ao outro. Olha só. É, e quando, na verdade, você, quando você escuta sem julgamento, quando você escuta, é... você não precisa reagir. Quem disse que quando o outro fala, você precisa dizer alguma coisa, que você precisa contradizer, você precisa realmente mostrar que você sabe, ah, eu fui para Disney. Você precisa falar alguma coisa? Se você não quiser, você não fala. Então, assim, claro. você pode apenas escutar o outro. E, não tem... e reage só se você quiser. Você pode só absorver a opinião é. do outro e falar, ah, vou pensar sobre isso. Não tinha pensado antes. Eu não precisa se opor. Então, é, tem coisas internas na gente que às vezes, ah, se o outro falou isso, me ofendeu. É, por que, é que isso me ofendeu? Em vez de eu atacar o outro. Onde é que isso me toca? Qual é a questão que eu tenho interna com relação a isso? Por que, é que isso me ofende? O que, que eu vou fazer com esse sentimento que eu estou sentindo é, por, por conta daquilo que aquela outra pessoa falou? Então, é, como você reage ao outro sem escutar, fala sobre você, assim como que o outro fala, fala sobre ele Não. então é, aí voltando para o que meu avô disse é, a gente eu gostava de ir com ele, comer pastel com caldo de cana ou com refrigerante Era aquelas garrafas de coca cola de vidro antigamente, uhum. lembra? É, e aí, tinha suquita, é, Sprite, tudo de vidro. E a gente saía, ele falava ah, preciso ir lá no mercado, comprar alguma coisa lá pra sua avó, comprar, sei lá, pão, enfim, alguma coisa. E eu falei, ah, vamos então. Só que eu falava assim, vô, olha, mas vamos e não para para conversar com ninguém, porque senão demora muito. <risos> É um saco. O, é, o mercado fica daqui três quadras, ou quatro quadras, você para em cada uma e fica conversando meia hora. hora não dá. E eu era uma, eu era, não sei se era criança ou pré-adolescente. E, e aí a gente ia, só que sempre ele encontrava conhecidos pelo caminho, e parava. E, e alguém conversava. E eu falava, ah, e tudo que eu queria lá comer o pastel com o caldo de cana. E ele ficava conversando com o cara também que vendia ah. é, o, o pastel e o caldo de cana, refrigerante. E aí, é, eu, eu passei a notar que meu avô tinha muitos amigos. Onde ele ia, as pessoas, as pessoas paravam para falar com ele, para conversar com ele. E aí eu passei a observar que ele não falava, quase. Eram só as pessoas ah. as que falavam com ele. E aí ele... Falava, as pessoas falavam, terminavam de falar, iam embora, ele se despedia e ia embora. <risos> Todo mundo <Confia>. gostava dele. <risos> Aí ele me falou o seguinte, é, disse, olha, a ah, melhor não. maneira de você fazer um amigo é você escutar. Você não precisa... Porque a outra pessoa quer ser escutada. Imagina ah, assim, você ter o privilégio de você ser de fato escutado que o outro está é. de fato prestando atenção em você, que você está de fato sendo visto, é isso que a psicanálise proporciona. Por isso que é. tanta gente faz psicanálise. Você está sendo escutado. E quando fica nessa discussão de querer vencer a, a é, ah, eu, eu não posso ficar por baixo, eu tenho que, é, ah, fulano falou isso, eu tenho que falar alguma coisa, ou eu vou julgar. Nesse momento, ninguém está escutando ninguém. Tá? Não, pois é. Conversa de surdos. É. E, e, e só um provocando o outro e gerando o quê? O, o, o relacionamento fica como? Ele fica saudável? É. 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 Se desgasta. Exatamente. Se desgasta. Então, é, o que eu sugiro aqui como estratégia é, para isso é escutar de forma empática o outro e praticar o não julgamento. Não
1: precisa,
0: é. precisa ter pressa. Pra, ah, mas, mas fulano falou isso e ele emendou em outra coisa. Eu vou esquecer o que eu ia dizer, que era sobre aquilo. Vou <risos> perder minha oportunidade. Vou perder a oportunidade de falar alguma coisa. Para quê? É, é. Você pode ouvir. E depois, se tiver alguma coisa, se tiver vontade, você fala. É. Mas para o outro, ao você escutá-lo, vai fazer uma diferença absurda claro, aí tem, né? e tem gente que pensa não mas se eu não falar nada eu estou concordando com o que outro disse mas eu não concordo com isso é. você está achando que está concordando você não, é. você não você não mencionou que eu concorda não nada ainda. É. você pode dizer olha eu respeito que você, o que você disse vou pensar sobre eu é. respeito, entendo seu ponto de vista não estou concordando agora se você quer opinar também, ué, a pessoa terminou de falar, disse aquilo que tinha, te... você teve um espaço, pergunta-se, a pessoa quer, quer a sua opinião, né? menciona que é oposta, é, é que é. você discorda, e coloca a sua opinião, mas, mas, mas não precisa tentar convencer o outro de que a sua opinião é melhor, é melhor. do que a dele. Que é do outro. Porque é, 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 é nesse lance do progresso que você falou. Se você tem um objetivo maior em comum, vamos supor que Duas pessoas estão... É, isso acontecia muito quando eu trabalhava na empresa. É, então, duas pessoas estavam ali <coughs> querendo ver qual seria a melhor ideia para uma gravação, por exemplo. A melhor uhum. ideia. O, o, se você ficar só nessa briga da melhor ideia, você não faz a gravação. então claro. se, Qual é o objetivo? O objetivo é sair a gravação? O objetivo é fazer a melhor gravação para a gente colher é, o bônus dessa gravação, sei lá, um, um lucro que vai vir uh -huh. para a gente por conta disso. Esse é o objetivo? Então, vamos se unir agora e vamos ver quais, quais são as opções que a gente tem claro. para a gente escolher a melhor, para que a gente faça essa gravação e obtenha aquilo que a gente quer. Não é? Você, você, vai, negoci... você vai negociar para atingir aquele objetivo que é, está que acima, que é maior. E vou aqui é, encerrar, encerrar não, vou aqui ler mais um comentário. <risos> Bom, a, a Kátia aqui está me perguntando se eu sou psicólogo também. Não, eu sou só psicanalista e hipnoterapeuta. É, meu pai agora está perguntando aqui, é, a maioria das pessoas não dialoga, elas querem fazer valer a sua opinião sempre. E não se interessam pelo que o interlocutor tem a dizer. Não praticam a conversa nutritiva. Uhum. É o que a gente estava abordando aí, falando. Uhum. Então, vamos para o próximo, o é, último aqui, comportamento indesejado. Uhum. Passo a bola para você. Ok.
1: É o querer uhum. controlar tudo, né? Isso isso aí dentro das empresas é uma coisa que é você se você eu sei eu era um cara muito centralizador tá? então eu queria que saísse aquilo de um jeito então aí do jeito que eu achava que tava, tinha que ser etc, etc aí você vai vai andando nessa estrada tá? e vai percebendo que é impossível você querer controlar tudo. Você tem uma equipe que é... Você tem que aprender a delegar. Tá? Para aprender a delegar... Ah, bom, se eu, se eu, se eu não, não, não quero, quero controlar tudo, quero fazer tudo do meu jeito e não delego, é porque eu não confio no meu time. Se eu não confio no meu time, eu tenho que ter um time melhor, porra. O problema é meu. O problema é meu, porque eu tenho que montar empresa é time, cara. É time, não tem jeito. Se o, ti, se o time é bom, o teu telefone toca pouco, se você é o gestor. Se o time é ruim, toda hora está tocando problema, não sei o e você está fazendo o trabalho dos outros, porque alguém fez uma bobagem e aí você passa a ser envolvido. Então, é impossível você querer controlar tudo. Um gestor, de qualquer área, não está sendo um, um negócio muito gigantesco, não. Entendeu? Você tem que aprender a delegar. E para aprender a delegar, você tem que ter um time capaz de. de em que você confie e tenha capacidade de, de executar. Agora, naturalmente que você tem que se educar. Não, não, isso nem tudo vai ser exatamente como eu gostaria de escrever. As frases não vão ser aquelas que eu, que eu escreveria, mas estão funcionando, dão resultado, etc., etc. Então. Não tem que. É, 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 essa que, que, querer controlar tudo, é, é, você percebe rapidamente que é impossível. É, Para isso existe equipe. Tem equipe de 10, de 10, 50, de 100 pessoas. É, o presidente da empresa, como é que ele vai, 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 não vai delegar? Para isso você tem pessoas capacitadas nas diversas áreas. Para que você possa delegar. E elas desenvolverem o negócio a contento, entreguem o resultado. Entendeu? E, 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 e aí você cabe a você, se você é o gestor, escalar, primeiro, escalar o time direito e distribuir as tarefas direito. É, de novo, o exemplo lá, não dá para, Eu não vou escalar o goleiro para fazer gol lá no ataque. Entendeu? Então eu tenho que escalar bem o time e tenho que distribuir as tarefas de uma forma adequada. Entendeu? Com isso, a coisa flui
0: entendeu E, e, e Bernardo, é, nesse meio, como você percebe, é, além dessa questão de, de querer centralizar, controlar e a importância de aprender a delegar, é, como que você percebe as pessoas querendo mudar outras pessoas, querendo que os outros façam do jeito que elas querem? Porque... É, eu entendo o seguinte, tem um objetivo, tá? Vamos, vamos supor, tem um objetivo. Uhum. Para se chegar àquele objetivo, existem outras maneiras além da sua. Não quer Isso, dizer que existe... certeza, só cara. as suas. O seu, seu, seu caminho é único, É, é seu é, caminho é único. Com certeza. Então, como que. o que, que você observou com, é, nesse comportamento em querer mudar o outro e, 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 e o que você vê como estratégia? porque é, você não, ninguém consegue mudar o outro. Não, e outra Entende? coisa é o seguinte, que você tem que... E aprende,
1: por bem ou por mal. Você, Se você está na, na gestão de algum grupo e está tendo esse tipo de, de situação, vivendo esse tipo de situação, repara só, é impossível você conhecer todos os assuntos. Você, você, muitas vezes você é especialista em uma determinada área, mas você não domina todos os, os pontos... Todos, todo o conteúdo da área que você é responsável. Entendeu? Imagina. Não, não tem... O cara que é o presidente como? de uma empresa.
0: Não tem, não tem como. como.
1: Ele vai entender vai... De, 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 desde a venda até a entrega, até o bom. financeiro, o administrativo. Para isso, você tem os especialistas, as pessoas capazes naquelas áreas. Então, é um exercício para você mesmo. De você, pô, peraí. Não, não... Eu, tenho... Eu, que sou gestor, tenho que entender que o meu caminho para esse assunto não é. Até porque o cara é especialista nesse assunto eu não sou. Na área que eu domino completamente, eu posso até ponderar. Ponderar com aquele tipo, não é querer vencer, não. Querer botar, ah não, vai fazer assim porque eu quero. Não, isso não existe. Isso é burrice. Né? A menos que o que você quer, você mostre que, olha, é mais interessante, inteligente do que a outra forma. Mas você tem que que, que confiar no seu time e escalar direito e entregar direito as tarefas para cada um.
0: É, Sem e, querer
1: e, controlar. E... É impossível controlar tudo. Você pode e até se... tentar e vai se dar mal. É. Tá? E... Por experiência própria, no início dos no, meus cargos de gestão, ah, não adianta. Você pô, acha que não dá, não é, é impossível. Você não vai, vai trabalhar para todo mundo? Uma equipe de 20 pessoas você vai trabalhar para todo mundo? Não é inviável. Você passa a ser o, o, a, o gargalo. Você passa a atrapalhar. Quando você quer fazer tudo do seu jeitinho, não sei o quê, você passa a ser você o gargalo. Porque todo mundo vai ter que... Ver. Ah, deixa eu ver <risos> se o cara quer assim mesmo. entendeu? O cara da minha equipe... Ah, deixa eu ver se o Bernardo quer que faça assim. Não é. Tem e você? que ter autonomia. Para ter autonomia, Isso. eu tenho que confiar.
0: Isso. Entendeu? Cada Porque um, senão... um tem que ter autonomia
1: senão entendeu? você não
0: desenvolve a autonomia dos seus funcionários, claro. fica todo mundo então, dependente imagina. de você, você Aí inverte a pirâmide,
1: exatamente, entendeu? É. Fica todo mundo em cima da tua cabeça ali, não dá,
0: inviável. E, e, e não tem como você é, querer mudar o outro, porque o outro ele faz o melhor possível dele, o que é. ele consegue, é. ele não, não
1: se ele é o especialista, é muito mais fácil falar do, do meu lado, das, da minha da moeda, do que do seu. Tá? Porque aqui, como tem uma questão de resultado, de hierarquia, etc., então a coisa é mais é, com a bola rolando e, e tem que ganhar o campeonato, entendeu? Então, você rapidamente aprende. Se você não aprender, você não serve para gerir ninguém, para ser gestor de nada, entendeu? É. Porque você vai morrer no caminho, de, vai ficar sufocado pelo trabalho. Não vai dar conta. Você passa seu tá se a ser o gargalo. se tudo import... tem que passar pela sua mão, acabou. Acabou,
0: esquece. Esquece. Está aí a entendeu? importância do aprendizado constante para essa evolução. Exatamente.
1: Ah. É, exatamente. E essas coisas você, você aprende por bem ou por mal. Eu dou um treinamento que é muito nessa linha, entendeu? Hum. em cima de situações concretas e que é, Você aprende na marra, né? Não tem jeito, vai aprender. A vida vai te mostrar. Os, os tropeços e as dores vão te mostrar que putz, por que, que eu fiz isso tinha que ter feito de forma diferente, entendeu? É. Mas ainda bem que dá para aprender, né? ainda bem que. E Algo, assim... Alguns, alguns é. não aprendem, né? É, alguns, alguns não aprendem. Não aprende vai ficando pelo caminho,
0: né? É. Então... De, qualquer, de, de qualquer forma, é, a vida é uma experiência e ela tem prazer e dor. É, então, lógico. tem esse processo. É, vou complementar o que você disse, só é, mandar aqui uma mensagem para as pessoas que chegaram. Sejam bem-vindas, Eliege. Quanto tempo, tudo bem? Como é que você está? Thaís, seja bem-vinda. E se, Isa, Isa, seja bem-vinda. Você conhece a Isa, Bernardo? Não, não. Bom, é, então eu vou falar um pouco sobre isso é, que você disse. A, a Covid está aí para mostrar que é impossível... Que é, esteve para mostrar que é impossível controlar as coisas. E do ponto de vista clínico, isso é desgastante para quem é, faz isso tanto em empresas, como você mencionou, como nos relacionamentos é, pessoais, uhum. é, na, na vida em si, porque uma coisa é você controlar aquilo que você, que depende de você. Você sabe que você, você foca naquilo que depende e, a, e você consegue resolver aquilo. Outra coisa é você querer controlar o outro, querer mudar o comportamento do outro, a maneira de ser do outro. Isso provoca um desgaste muito grande. Agora, é, por trás desse comportamento de querer controlar tudo, que gera uma hipervigilância, que a pessoa fica hipervigilante, que, não é? é? Gera também ansiedade, gera angústia, porque se algo sai do controle, a pessoa já começa a, a pirar. É. Né? Então, por trás disso, o importante é, se, é, é trabalhar... aí eu vou Claro, eu vou dar uma estratégia aqui que depende de, de percepção e força de vontade, mas o que eu recomendo para esses casos é trabalhar o que está por trás desse, dessa manifestação. É, porque, por exemplo, é, já tive paciente que sofreu com traumas na infância, que podem ser de perda de familiares, é, separação dos pais, abandono por parte da mãe, é, acidentes repetitivos envolvendo a família em carro, é, onde quase perdeu é, os pais. Então, esses traumas é, podem gerar e geralmente tendem a gerar essa, é, é, esse medo de perder o controle que algo aconteça de novo de ruim na vida dessa pessoa. E o nosso inconsciente quer nos é, proteger o tempo todo, proteger da dor. <risos> Se dependesse dele, seguiria só o princípio do prazer. Mas é, a realidade tem dor, existe dor na realidade, na vida. Então, é, é, o controlar tudo, um, uma das causas é, é, é se proteger, se protege, proteger de uma incerteza, se proteger de uma possível ameaça que vai causar dor novamente, como já causou em algum momento. E se você não tem trabalhar isso, você... você Nesse controle Querendo é, é, Há também um medo de é, Aí é uma outra possibilidade Há um medo também de depender do outro e se você depende do outro Você está sem controle uhum. E aí se você está sem controle Pode acontecer qualquer coisa uhum. é, Então É melhor estar tá naquela posição De é, Eu faço tudo né, De independência mas que na verdade também está sujeito a pessoa está sujeita às mesmas forças que todo mundo da vida é. então e, esse controle é uma ilusão inclusive a, a ideia de achar que está mudando o outro ou que pode mudar o outro também é outra ilusão porque você não sabe de fato o que o outro pensa o outro pode te dizer uma coisa mas você não sabe de fato o que o outro pensa não sabe de fato é o que o outro deseja. Não sabe, de fato, o que o outro faz nas horas que você não está vendo. Uhum. É, então, é onde entra a confiança, que foi o que você falou. Você confiar uhum. na outra pessoa. É, então, esse medo de uma possível ameaça, é, isso deixa a pessoa o tempo todo querendo controlar as coisas para não dar é, tentando evitar que algo aconteça de ruim. É, também falando de um outro exemplo, é, se uma criança, aí pegando né, uma outra paciente, uma criança que, que apanhou a infância inteira, o tempo todo apanhando por é, qualquer coisa que fazia, tinha que ser do jeito que aquela pessoa queria, senão apanhava. E sempre era a culpa da pessoa quando saía qualquer coisa errada. A culpa da, da criança, é, depois... qualquer coisa errada. É. E que cresceu nesse ambiente onde, foi, não tinha, onde era constantemente reprimida. E isso também gera angústia, gera ansiedade. É um trauma que acontece na infância, claro. que depois pode fazer com que essa pessoa tenha um medo tão grande de errar de e de fracassar. E já se sente culpada por qualquer coisa que acontece no mundo... É que quer é. ser perfeito e controlar tudo e não tem como. E não. É, é, a gente falou sobre isso, sobre é, faz parte o erro faz parte do aprendizado da vida, assim como os acertos. Então, é, é, por isso é importante avaliar, trabalhar isso em terapia para ver qual é o caso, o que está por trás, para dissolver, é, elaborar e dissolver essas questões. É, para que a pessoa possa é, viver de uma maneira mais leve, porque se você controlar ponto também, é, ou querer a mudança do outro, de sufocar o outro, você mesmo está criando uma situação onde você vai ter perdas. Não. Onde você vai ser abandonado, abandonada. Não. Entende? Então, aí você fica num padrão. Esses padrões autodestrutivos... De, de sabotagem, auto -sabotagem. Não, por isso que é importante é, você é, trabalhar esse lado e agora falando de estratégias para que você possa fazer é, sozinho assim, é, recomendo a terapia é, o acompanhamento para acelerar qualquer processo é, qualquer processo de mudança comportamental mas falando de, de estratégias uma das estratégias é você focar, já devem ter ouvido falar disso, é focar naquilo que depende de você. Você focar, de fato, no que você pode, no que está no seu controle e não tentar controlar o outro ou, ou mudar o outro. E quando acontecer alguma coisa que está, que está fora do seu controle, é se perguntar como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu posso lidar com isso agora? Uhum. O que, que eu vou fazer com isso que me aconteceu? Porque senão você fica prevendo um monte de coisa ruim que pode acontecer <risos> e, nada, e nada acontece. Nada anda. É. A probabilidade é baixíssima. É. Então, focar naquilo que você tem controle, de fato. E quando você faz isso, aí fala, ah, mas... Se passarem os pensamentos pela minha cabeça, se eu começar a ficar desesperado, se eu quiser telefonar para fulano, se eu quiser é, é, me meter lá na, no, no meio do problema, se segura. Ah, mas isso me incomoda, vai doer, eu vou sofrer. Vou sofrer. Vai, vai sofrer, porque está condicionado, é difícil. Se segura, se segura e desvia o foco. Vai fazer outra coisa. Quando eu falo vai fazer outra coisa, não é só, nesse caso, mudar o pensamento. Porque, às vezes, é difícil mudar o pensamento porque você está em looping nessa situação. É, então, vai é. fazer coisas de ação que, que envolverão as suas mãos, a, a, sua, a sua boca, a sua língua, seus pés, que vai envolver o seu corpo para que você mude a atenção. E aí, quando você fizer... É, é, em, nesse primeiro momento... É, os pensamentos vão ficar indo e vindo o sentimento de desconforto vai ficar indo e vindo mas se você vencer é, essa primeira barreira da próxima vez já fica mais fácil quer dizer, você vai sentir ainda não vai ser fácil não é, né? não é assim, é. mas da é. próxima vez você já vai conseguir lidar um pouco melhor do que da anterior e assim você vai desensibilizando você vai percebendo que você consegue focar naquilo que você tem que fazer, que você tem o controle, naquilo que você quer mudar sobre você e que você é capaz de lidar com coisas é, imprevisíveis que possam acontecer. Que você é capaz de lidar com, com situações, é, problemas que se, se acontecerem. Mas também você vai perceber que, na maioria das vezes, nada disso acontece. Hum. E você perdeu tempo, ficou sobrecarregado, ficou sofrendo, passando mal. Às vezes a pessoa tem é, é gastrite, tem é, dor de barriga, diarreia, enfim. Tem vários sintomas físicos, fica numa coisa assim, dor de cabeça. Sem falar não, em todos os sintomas da ansiedade. Então, é, por isso, um caminho... É esse se você está trabalhando sozinho. Agora, com um acompanhamento terapêutico, é melhor nesse processo. É, tanto da, seja da hipnoterapia como da psicanálise. É, a hipnoterapia é um processo mais rápido, mas também é um processo, não é um milagre, e depende da outra pessoa se permitir. E a psicanálise é, é um processo mais longo, onde nós vamos trabalhar é, as raízes de, da vida da pessoa na atualidade. A gente vai voltar, vai voltar no tempo, assim como a hipnoterapia proporciona, só que a hipnoterapia a gente vai por uma meta é, específica e trata aquela meta e, e, e depois faz uma manutenção. Já na psicanálise, a gente vai além disso, né? porque não é só aquela questão especificamente tem várias coisas envolvidas é, vou ler aqui ó, seja bem-vinda, Vera olha aqui mais uma mensagem aqui do meu pai, as variáveis humanas com relação a comportamentos são tantas, muito cuidado com a inteligência artificial que já está por aí o <risos> que, que você tem para falar da inteligência artificial, Bernardo? Ah ah, por
1: enquanto, espera um pouco. Isso, vamos, vamos deixar isso para outra live, porque esse é um tema muito complicado ainda.
0: Pois é, essa. É, daqui a pouco vai mas, ter é, terapeuta virtual é, é, terapeuta artificial. É, é. É, mas mas ah, isso não vai. É, acredito eu que, como no, todos nós é, precisamos de conexão humana, que a inteligência artificial não vai roubar é, é. entre aspas essa posição é. cada novidade
1: tem um impacto muitas vezes de mudar as, a forma como você está fazendo as coisas né? então algumas profissões desaparecem outras aparecem e isso vem sendo assim <coughs> nos últimos anos, aí, nas últimas décadas né? qualquer mudança forte de tecnologia, ah, celular né? é, mudou é, isso que a gente está fazendo aqui agora, imagina, né? Pois é. Então, aqui, ao vivo, conversando, trocando ideia, pessoas participando, é. isso era uma coisa inatingível, nem, tinha... nem, nem se imaginava, não existia meios para fazer ah, isso, é. e nem ninguém imaginava esse tipo de coisa. Então, inteligência artificial é mais um, é a bola da vez agora. É. Né?
0: Eu lembro quando falava por telefone, discado, com fio, você falava com a pessoa, e a pessoa tinha que estar em casa, senão você não falava com a pessoa. Pois é.
1: Que diferença, né?
0: Pois é. Então, mais. É isso. Bom, o Icas que entrou por agora também, seja bem-vindo. A gente está encerrando a nossa live. Quero agradecer a presença de todos aqui e agradecer a sua presença, Bernardo mais então, esse, é. esse papo é, e vamos anunciar aí, Bernardo, tem mais live? Tem uma parte, parte 3, tem, Bernardo? Tem parte 3, né? Eu acho que
1: tem uma parte 3 ainda, né? Tem uma Eu parte... acho que tem parte 3. Esses temas aí tem 3, 4, 5, quando... é. as situações, são situações que no meu, no meu do, da minha do lado de, de, de mercado de trabalho, de empresa, etc. Pô, são dezenas e dezenas de situações, né? E que envolvem isso. as pessoas, né? Então, não isso. tem jeito. Eu também queria é. agradecer ao pessoal que está aí, que veio. E, e outra coisa, se tiverem questões para perguntar depois, pode mandar as perguntas aí que a gente vai estar tá respondendo também. Coisas que surjam depois, pô, esqueci de perguntar isso, esqueci de perguntar aquilo. Então, isso. Espero
0: que tenha, tenha sido útil. Né, que vocês tenham, foi bom. Tenham gostado. Foi bom você mencionar isso, porque como a gente vai fazer mais uma live, então quem tiver dúvida, é, essa live tá, vai estar tá gravada. Mesmo quem assistiu depois, pode é. mandar as perguntas por direct para mim, que a gente vai ler na próxima live. Se, e vai... se tiverem perguntas. E vamos encerrar aí com só, só dizendo que eu vou colocar os contatos do Bernardo no, no post quando eu publicar a live, como eu coloquei na primeira, tá? tá. É, tem mais alguma coisa? Ah, convidando todo mundo aí para acessar o meu perfil do Instagram. Quer dizer, já estão aqui algumas pessoas agora, mas depois conhecer uhum. meu conteúdo completo... É, compartilhar essa live se ajudou você é, para que a gente possa ajudar mais pessoas com ela e convido também a acessarem o meu podcast no Spotify que é Felipe Lisboa Hipnose e Saúde Mental e lá tem umas auto-hipnoses guiadas para ajudar você com, talvez seja Algo que você esteja precisando tem tem lá para ansiedade, para encontrar uma resposta, para é, visualizar, criar um construir um novo hábito. Tem várias autohipnoses, é só olhar. Tá bom, Bernardo, mais alguma coisa que você gostaria de que eu não, não disse que você gostaria de falar? Basicamente é
1: isso mesmo. <risos> agradecer a todo mundo que está aí. Hoje, afinal de contas, é um feriado. É, <risos> então muito obrigado. Muito obrigado. A quem está participando e
0: retornem para a próxima. Isso, muito obrigado. É, aqui, ó, minha mãe falando que venham mais, muito interessante, adorei. Nós também, é. né, Bernardo? Também. A, minha bem, muito minha esposa é muito agradável. É, minha esposa falando aqui, sempre muito bom assistir vocês. Maravilha. Muito bom. Para quem chegou agora, Marcos da Hipnose, Aguinaldo. A gente está encerrando, mas vai ficar gravado, vocês podem ver depois. É. Então, um grande abraço aí, Bernardo. Um abraço, um abraço para todo Felipe. mundo. Um abraço a todo mundo. E... Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. E até semana que vem com a parte 3 da nossa live.